0: السلام عليكم صباح الخير عليكم اصدقائي بث جديد وبودكاست جديد فيكم أو نسولف فيكم على الكتاب الأول أو نقرأ لكم الكتاب الأول من سلسلة الذهب اليوم الفصل الأول اللي هو حفل غير متوقع ضبط الصوت حتى نبدين نسولف الفصل الأول حفل غير متوقع يحكى أنه في حفرة في الأرض كان يسكن أحد الهوبت لم تكن تلك الحفرة رديئة قذرة ولا رطبة تملأها الديدان وتسودها الروائح الكريهة ولا كانت كالحفرة رملية جافة جرداء ليس بها ما يمكن الجلوس عليه أو تناوله لقد كانت حفرة يسكنها هوبت وهذا يعني الرفاهية كان لهذه الحفرة باب مستدير تماما كالكوة مدهون بالأخضر وله مقبض نحاسي لامع في منتصفه تماما يفتح الباب على ردها انبوبية كالنفق وكان نفقا مريحا للغاية وخالي من الاثخنة له جدران مزينة وارضيات مكسوة بالبسط ومزودة بكراسي لامعة والكثير والكثير من المشاجب للقبعات والمعاطف وقد كان هذا الهوبت مولعا بالزوار يمتد النفق بصورة شبه مستقيمة في الجانب التل واسم التل هو ما يطلقه جميع السكان المحيطين لمسافة أميال عديدة على المكان وتتفرع منه العديد من الأبواب المستديرة الصغيرة من جانب واحد أولا ثم من الجانب الآخر الهوبت لا يسكنون الأدوار العلوية. هكذا كانت غرفة النوم والمراحيض والمخازن وحجرات المؤن الكثير منها وخزائن الملابس وكانت لديه غرف كاملة مخصصة للملابس والمطابخ وحجرات الطعام جميعها في الطابق نفسه بل في الممر ذاته كانت أفضل الحجرات جميعا تقع على الجانب الأيسر دخولا حيث كانت تلك الحجرات وحدها ذات نوافذ ونوافذها تلك غاثرة مستديرة تطل على حديقته والخضرة من ورائها تنحدر صوب النهر كان هذا الهوبت رحب الصدر وكان اسمه باجنز ولقد عاش الباقينز في التل لفترة طويلة وكان جميع يكنون لهم الاحترام ليس فقط لأن معظمهم كانوا من الأغنياء بل أيضا لأنهم يقومون أو لم يقوموا بأي مغامرات على الأطلاق ولم يخرجوا عن المألوف قط حتى أن بإمكانك أن تعرف ما قد يقول أحد أفراد الباكنز إن وجهت له سؤالا من دون حتى أن تزعج نفسك بسؤاله هذه قصة عن أحد الباغنز قام بمغامرة ووجد نفسه يقول ويفعل أشياء غير متوقعة بالمرة ربما يكون قد خسر احترام جيرانه لكنه أيضا كسب الكثير سوف ترون بأنفسكم ما إن كان قد كسب شيئا في النهاية أم لا؟ والدة هذا الهوبت الذي نختصه بالحديث أو أولاً ماذا يكون الهوبت؟ أظن أن هؤلاء الهوبت في الوقت الحاضر في حاجة إلى وصف بما أنهم أصبحوا نادري الوجود ويخجلون من القوم الكبار كما يطلقون علينا إن هؤلاء الهوبت أو بالأحرى كانوا ضئيل الحجم يبلغ طولهم نحو نصف متر طول قامتنا وكانوا أصغر حجماً من الأقزام الملتحين. هؤلاء الهوبت لا تنمو لهم لحى، وما من شيء سحري يقومون به، باستثناء حيلهم اليومية والمعتادة، والتي تساعدهم على الاختفاء بهدوء وسرعة، إن يظهر بعض الحمق الضخام من البشر، مثلي ومثلك. ويتسببون في الفوضى ويحدثون رجيجا كقطيع من الأفيال الشيء الذي يستطيع الهوبت سماعه من على بعد ميل كان الهوبت يحبون ملء معداتهم ويحبون ارتداء الألوان الزاهية الأصفر والأخضر على وجه الخصوص ولا ينتعلون الأحذية حيث أن أقدامهم تنمو بها نعال جلدية طبيعية وشعر بني كثيف كالذي ينمو فوق رؤوسهم وهو أيضا مجعد وكانت لديهم أصابع طويلة بنية رشيقة ووجوه طيبة وضحكات عالية صافية خاصة بعد تناول وجبة العشاء والتي يتناولونها مرتين يوميا انت يسر ذلك والان تعرفون ما يكفي لمتابعة ما يجري من الاحداث كنت اقول ان ام هذا الهوبت بالبوبكنز كانت الجميلة بلادونا توك واحدة من ثلاث فتيات رائعات للعجوز توك الذي كان زعيما للهوبت ساكني ضفاف النهر الصغير الذي يجري عند سفح التل كان كثيرا ما يقال بين العائلات الاخرى انه من المؤكد ان احد اسلاف التوك قد اتخذ جنيه زوجه له وكان ذلك بالطبع منافيا للعقل لكن الحقيقه ان على توك كانوا, يحلو كانوا يتحلون بالفعل ببعض الطباعه التي لا تتفق مع كونهم من الهوبت وبين الحين والاخر كان يرحل افراد منهم ويقومون بمغامرات وكانوا يختفون بالتدريج وتتكتم العائله الامر لكن تبقى حقيقه ان الباكنز نالوا احتراما اكثر مما لاله على توك رغم انهم كانوا من دون شك اكثر ثراء لكن بلا دون توك لم تقم باي مغامرات على الاطلاق بعد ان اصبحت زوجة لبانغو باكنز وبنى بانكو والد بيلبو لزوجته اكثر الحفر رفاهيه والتي شاركت بنصيب من اموالها في بنائها سواء في منطقه اسفل التل او اعلاه وعلى ضفاف النهر وعاشا فيها حتى اخر ايامهم ورغم أنه كان يتصرف تماما كنسخة ثانية من أبيه الراضي المستقر يبقى محتملا أن بيلبو وهو ابن بيلادونا الوحيد قد حظى بقدر من طباع على توك غير المألوفة وأن تلك الطباع كانت فقط في انتظار الفرصة المناسبة لتظهر لكن الفرصة لم تأتي مطلقا إلا بعد أن بلغ بيل باكينز العقد الخامس من عمره تقريبا وكان عندها يسكن الحفرة الجميلة التي بناها أبوه والتي, وصف أبوه والتي وصفتها لكم منذ قليل بل ان الفرصه لم تات تحديدا الا بعد ان استقرت حياته تماما بل ان الفرصة لم تأت تحديدا الا بعد ان استقرت حياته تماما في صباح احد الايام الهادئة منذ فترة طويلة من الزمن حيث كان الضجيج اقل والخضرة اكثر وكان الهوبت ما زالوا كثيري العدد وفي اوج ازدهارهم تصادف ان بطلنا بيلبو باكنز كان واقفاً على عتبة داره بعد تناوله لوجبة الافطار يدخن غليوناً خشبياً طويلاً هائل الحجم يصل تقريباً الى صوف اصابع قدميه المصفف بعناية حين اتى غاندالز جاندالف لو أنكم سمعتم فقط ربع ما سمعته عنه هل أنني قد سمعت فقط القليل من بين كل ما يحكى عنه لاعتدتم لا أنفسكم لحكاية استثنائية؟ فالحكايات والمغامرات كانت تتناثر في كل مكان حيثما يذهب بصورة لافتة للنظر لم يأتي غاندالف الى التل منذ زمن طويل في الواقع هو لم يأت منذ وفاة صديقه العجوز توك واوشك الهوبت ان ينسوا كيف كان شكله كان غائبا بعيدا عن التل وعبر النهر يهتم بشؤونه الخاصة منذ ان كان هؤلاء الهوبت بنات وصبيان صغار كل ما ما رأوه بلب ذلك الصباح هو رجل عجوز يمسك بعصاه كان يرتدي قبعة زرقاء طويلة مدببة وعباءة طويلة رمادية اللون وحذاء ضخما أسود برقبه ووشاحا فضيا ومن فوق الوشاح تددل لحيته البيضاء التي تصل إلى ما عند خصره. طاب صباحك قالها بيلبو وهو يعنيها وقد كانت الشمس مشرقة والعشب الأخضر يبدو نظرا لكن غاندالف نظر إليه من تحت حاجبين كثيفين ممتدين إلى ما بعد طرف قبعته إلى ما بعد طرف قبعته وقال ماذا تقصد؟ هل تتمنى لي صباحا طيبا؟ أم تعني أن صباحا طيبا سواء أردت هذا أم لا؟ أم أنك تشعر بشعور طيب هذا الصباح؟ أم أنه صباح يناسب أن تشعر فيه هكذا؟ أجاب بيلبو في مرح كل هذه الأشياء معا انه صباح رائع لتدخين غليون مليء بالتبغ في الهواء الطلق ان كان لديك غليون فاجلس معي وساملاه لك لا داعي للعجله فامامنا اليوم باكمله وجلس بيلبو على مقعد بجانب بابه ووضع ساقا على ساق ونفخ حلقة جميلة من الدخان الرمادي في الهواء حتى ارتفعت الى ما فوق التل من دون ان يخترقها شيء قال جاندال رائع لكنني لا املك الوقت لانفق حلقات الدخان هذا الصباح انني ابحث عن من يشاركني في مغامرة ارتب لها ومن الصعب جدا ان اعثر على رفيق نعم اظن انه امر صعب جدا في هذه الانحاء فنحن قوم هادئون ولا نحب المغامرات تلك المغامرات المزعجة الكريهة تؤخرك عن موعد العشاء لا ادري ما الذي يجذب البعض اليها قالها السيد باغينز ووضع ابهامه خلف دعامة بنطاله ونفخ حلقة اخرى اكبر من الدخان ثم أخرج رسائله الصباحية وشرع في قراءتها متظاهرا بأنه لا يبدو اهتماما بالرجل العجوز فقد قرر أنهما يختلفان عن بعضهما وأراد منه أن يرحل لكن الرجل العجوز لم يتحرك ظل واقفا مستندا إلى عصاه حدق في الهوبت من دون أن يتمس حتى شعر بيلبو بعدم الراحة وأيضا بقليل من الاستياء أخيرا قال طاب صباحك شكرا جزيلا لكننا لا نريد أي مغامرات هنا بإمكانك أن تجرب وراء التل في الجهة المقابلة للنهر وقصد بيلبو بهذه أن المحادثة قد انتهت قال جاندالف إطاب صباحك هذه استخدامات عدة لديك الآن تقصد بها أنك تريد أن تتخلص مني وأنه لن يطيب صباحك حتى أرحل عنك مطلقا مطلقا يا سيد الكريم حسنا أنا لا أعرف اسمك بل نعم نعم يا سيد العزيز لكنني أعرف اسمك يا سيد بيلبو باكنز وانت ايضا تعرف اسمي مع انك لا تتذكر اني صاحب الاسم انا غاندالف وغاندالف هو انا وها انا احيا لارى يوما يقول لي فيه ابن بلادوناتوك صاب صباحك كأنني ادق الابواب كبائع متجول قال بيلبو غاندالف غاندالف يا للعجب ساحر المتجول الذي أعطى العجوز توكا الأزرار الماسية السحرية التي كانت تربط نفسها بنفسها ولا تنفك أبدا إلا حين يأمرها أنت من يحكي الحكايات المدهشة في الحفلات عن التنانين والجوبلن والعمالقة وإنقاذ الأميرات وحظ ابناء الارامل العاثر لا تقل انك ذلك المحترف في الالعاب الناريه انني اذكرها كان العجوز توك يشعلها عشيه منتصف الصيف كانت رائعه كانت ترتفع في السماء على شكل نباتات الزئبق وانف العجل والقطيوسس الناريه تبقى معلقة في السماء من الشفق وحتى المساء علكم قد لاحظتم بالفعل أن السيد باكنز لم يكن يحسن الوصف مثل ما كان يظن وأنه كان مولعا بالأزهار أكمل بيلب قائل أن للسماء لا تقل أنك جاندالف الذي تسبب في اختفاء الكثير من الفتيات والفتيان الهادئين سعيا وراء المغامرات المجنونة من تسلق الأشجار إلى زيارة الألفيين إلى ركوب السفن المبحرة إلى شواطئ أخرى يا السماء لقد كانت الحياة وقتها حقا ممتعة. أقصد أنك كنت تتسبب في الكثير من الاضطراب في هذه المنطقة حينئذ. اعذرني ألم تكن لدي فكرة أنك ما زلت تقوم بكل هذا؟ قال الساحر. وكيف أكون في مكان آخر؟ ألا يتحال؟ يسرني أنك ما زلت تذكر بعض الأشياء عني. يبدو انك تذكر العاب النارية جيدا على اية حال وذلك يبعث على الامل واكراما لجدك العجوز توك واكراما للمسكين بيلادونا سأعطيك ما طلبت قال بيلبو ماذرة، لكنني لم اطلب شيئا بل فعلت مرتين حتى الان ومن شدة كرمي سأحقق لك مطلبك في الواقع سأتمادى في كرمي وأصطحبك في هذه المغامرة التي ستكون مسلية للغاية بالنسبة لي ومفيدة فعلا بالنسبة إليك إن استطعت أن تنجو منها معذرة لا أرغب في أي مغامرة شكرا ليس اليوم طاب صباحك بإمكانك المجيء لاحتساء الشاي في أي وقت ترغب لما لا تأتي غدا تعال غدا حسنا ودعا واستدار الهوبت وتوجه إلى بابه الأخضر المستدير وأسرع إلى الداخل وأغلق الباب بأسرع ما أمكنه كي لا يبدو فضلاً، فالسحرهم في النهاية سحره. لا أفهم كيف دعوته إلى الشاي قالها بيلبو لنفسه لائما وهو في طريقه إلى حجرة المؤن كان قد انتهى لتوه من تناول الإفطار لكنه أحس بأن كعكة أو إثنتين بالإضافة إلى شراب ما سيفيدونه بعد تلك المحادثة الموزعة وفي غضون ذلك كان غاندالف ما واقفا في الخارج ضحك طويلا ولكن بصوت خافت وبعد قليل اقترب غاندالف من الباب الأخضر الجميل ونقش عليه علامة غريبة بطرف عصاه ثم ابتعد وفي الوقت نفسه كان بيلبو ينتهي من تناول كعكته الثانية ويفكر كيف أنه نجح في الهروب من التورط في تلك المغامرة وفي اليوم التالي أوشك بيلبو أن ينسى أمر غاندالف فهو لم يكن يتذكر الأشياء جيدا إلا إذا دون في دفتره التالي غاندالف يوم الأربعاء لكن بالأمس ومن شدة ارتباكه لم يدون بيلبو أي شيء وقبل موعد احتساء الشاي مباشرة سمع بيلبو دقه مروعه لجرس الباب الامامي للحفره وتذكر حينها هكذا اسرع الى غلايه الشاي فجهز فنجانا وصحنا اخرين واحضر كعكه او اثنتين اضافيتين ثم اسرع الى الباب وكان على وشك ان يقول اعتذر بشده لتاخري عليك لكنه اكتشف أن من بالباب لم يكن جادالف على الأطلاق بل كان قزما ذا لحية زرقاء مطوية تحت حزام ذهبي اللون وعينين تبرقان من تحت قلنسونه عباءته الخضراء الصغيرة وسرعان من فتح الباب واندفع القزم إلى الداخل كان بيلبو كان في انتظاره حلق القزم عباءته ذات غطاء الرأس على أقرب مشجب للمعاطف وقال بانحناء خفيفة اسمي دوالين وأنا في خدمتك وأنا بيلبو في خدمتك قالها الهوبت ولم يسأل أي سؤال من شدة دهشته وعندما صار الصمت غير مريح أضاف بيلبو قائلا أنا على وشك احتساء الشاي لماذا لا تشاركني؟ ربما تكون طريقة واقحة بعض الشيء لكنه أراد أن يكون لطيفا ماذا عساك أن تفعل إن جاءك قزم وعلق متعلقاته في ردهتك من دون أن يفسر بكلمة واحدة لم يمكثا طويلا على الطاولة في الواقع لم يكونا حتى قد تناولا الكعكة الثالثة حين دق جرس الباب دقة على أعلى من سابقاتها قال الهوبت وهو يتوجه الى الباب بعد اذنك وكان على وشك ان يقول لجاندالف هذه المره اخيرا وصلت لكنه وجد بالباب قزما طاعنا في السن ذو لحيه بيضاء وقال نسوتا قرمزيه وهو ايضا داخلا بمجرد ان انفتح الباب تماما كانه كان مدعوا ارى انهم بدأوا في الحضور بالفعل قالها القزم حين لمح غطاء رأس دوالين الأخضر معلقا ثم علق غطاء رأسه الأحمر بجانبه وقال ويداه على صدره اسمي بالين أنا في خدمتك قال بيلبو وهو يلهث شكرا لك لم يكن هذا الرد مناسبا لكن جملة القزم أنهم بدأوا في الحضور بالفعل قد أربكته بشدة كان بيلبو يحب الزوار لكنه كان يحب أن يعرفهم قبل أن يصلوا كان يحب أن يدعوهم بنفسه راوده شعور رهيب بأن الكعك قد ينفذ وأنه قد يضطر لأن لا يقدم المزيد منه فهو كمضيف يعرف واجباته جيدا ويحترمها مهما كانت مجهده واخيرا قال بيلبو بعد ان اخذ نفسا عميقا فلتتفضل اذن لتحتسي بعض الشاي قال بالين من تحت لحيته البيضاء بل افضل القليل من الجعه كان ذلك يناسبك يا سيدي العزيز ولا امانع ابدا في تناول بعض كعك الذره كان لديك بعضه اجاب بيلبو بسرعة ادهشته هو شخصيا بل لديه كثير ثم انطلق الى حجرة المؤن صب كأسا من النبيذ واحضر كعكتي ذرة مستديرتين شهيتين كان قد خبزهما عصر ذاك اليوم ليتناولهما بعد وجباته الاساسية وعندما عاد بيلبو الى الطاولة كان بالين ودوالين يتحدثان تماما كاصدقاء الصبا وبالواقع كانا بالفعل أخوين قدم بيلبو لهما الجعة والكعثك ثم سمع دقة عالية بالباب مرة أخرى ثم مرة أخيرة قال بيلبو في نفسه وهو في طريقه إلى الباب مؤكد أنه كان دالف هذه المرة لكن من بالباب لم يكن قال دالف بل كانا قزمين آخرين كل منهما يرتدي قلنسوه زرقاء وحزاما فضي اللون ولديه لحيه صفراء ويحمل حقيبه بها مجرفه وبعض الادوات وسرعان من فتح الباب وقف زائل الداخل اما بيلبو فلم يندهش على الاطلاق وقال ماذا يمكنني ان اقدم لكما ايها القزمان قال احدهما اسم كيلي وانا في خدمتك وقال الاخر وانا فيلي وايضا في خدمتك ثم انحنياه. قال بيلبو قد أظهر حسن خلقه هذه المرة وأنا في خدمتكما وخدمة أهليكما قال كيلي أرى أن دوال وبال قد وصلا بالفعل لننضم إلى الحجد قال السيد باقينز في نفسه الحجد لا يعجبني هذا مطلقا علي بالفعل الجلوس لبرهة لأسترد صوابي وأحتسي شرابا ذاق رشفة واحدة من شرابه في ركن من أركان الحفرة بينما التف الأقزام الأربعة حول الطاولة يتحدثون عن المناجم والذهب وعن متاعبهم مع الجوبلن وسلب ونهب التنانين وعن الكثير من الأمور الأخرى التي لم يفهمها بيلبو والتي لم يشأ أن يفهمها فهي أمور جميعها تبدو متعلقة بالمغامرات وها هو جرس الباب يدق من جديد إنما كان أحد الأطفال الهوبت الأشقياء يحاول خلق خلع مقبض الباب قال بيلبو هناك من يدق الباب قال فيلي بل أظن أنهم أربعة يدقون الباب فصوت الدقات كان مرتفعا هذا إلى جانب أننا رأيناهم خلفنا ونحن في طريقنا إلى هنا جلس الهوبت المسكين في الردهة حاملا رأسه بين يديه متعجبا مما يحدث ومتخوفا بصوت اعلى من اية مرة مضت اضطر بيلبو لان يسرع الى الباب حسنا لم يكن بالباب اربعة اقزام من هذه المرة بل كانوا خمسة لقد انضم لهم قزم آخر إن كان بيلبو يجلس متعجبا في الردهة لم يكد بيلبو يدير مقبض الباب حتى أسرعوا جميعا داخلين كالمعتاد انحنوا وقالوا واحدا تلو الآخر في خدمتك كانت أسماءهم هي دوري ونوري وأوري واوين وغلوين وسرعان ما علقت على المشاجب قلنستان أرجوانيتان قلنس رمادية وأخرى بنية وأخيرة بيضاء ثم ساروا جميعا وايديهم العريضة على احزمتهم الفضية والذهبية اللون لينضموا الى الاخرين اصبحوا جميعا بمثابة حشد بالفعل فالبعض يطلب نوعا من الجعة والبعض يطلب نوعا اخر واحدهم يريد القهوة وجميعهم يريدون الكعك كل ذلك ابقى الهوبت منشغلا لبعض الوقت كان الهوبت قد حضر لتوه ابريقا كبيرا من القهوة لكن كعك الذرة كان قد نفذ وبدأ الأغزام يتناولون كعكات مستديرة بالزبدة حين سمعوا بالباب دقة عالية لم يكن ذلك صوت جرس الباب بل كانت دقة عالية على باب الهوبت الأخضر الجميل نفسه هناك من يقرع الباب بشدة مستخدما عصا. اسرع بيلبو إلى الباب وهو في شدة الغضب والذهول. فقد كان ذلك الاربعاء هو الاكثر ارباكا على الاطلاق فتح فيلب الباب بعصبيه فسقطوا جميعا داخل الحفره واحد فوق الاخر فوجئ بالمزيد من الاقزام اربعه منهم وكان غاندالف من خلفهم يستند الى عصاه ويضحك لقد احدث انبعاج واضحه في الباب الجميل وكان قد قام ايضا بمحو العلامه الغامضه التي نقشها على الباب يوم امس قال على رسلك على رسلك ليس من عاداتك يا بيلبو ان تبقي اصدقائك ينتظرون عند عتبه الباب ثم تفتح الباب كانك تفتح النار دعني اقدم لك بيفر وبوفر وبومبر وبالاخص دورن في خدمتك قالها بيفر وبوفر وبومبر وهم واقفون في صف ثم علقوا قلنسوتين صفراوين وواحدة ذات لون اخضر باهت واخرى ذات لون ازرق سماوي والشرابة فضية طويلة تلك الاخيرة كانت تخص تورن كونشيلد وهو قزم ذو شأن رفيع وبالطبع لم يسرح على الاطلاق ان يسقط مفترشا الارض عند عتبة باب بيلبو وان يسقط بيفر وبوفر وبومبر فوقه خاصة وأن بومبر كان هائل الحجم بالنسبة لقزم وثقيل الوزن كان ثورن متغطرسا حقا ولم يردد مقولة في خدمتك المعتادة لكن سيد باكنز المسكين اعتذره له مرارا حتى قال ثورن أخيرا بوجهه غير عابس ما من مشكلة قال غاندالف وهو ينظر إلى صف من ثلاثة عشر قال نسوه للحفلات من افضل الانواع وايضا الى قبعته جميعها معلقا على المشاجب والان جميعنا هنا يا له من تجمع يبعث على البهجه اتمنى ان يكون قد تبقى للواصلين متاخرين ياكلونه ويشربونه ما هذا شاي لا شكرا افضل القليل من النبيذ الاحمر قال ثورين وانا ايضا وقال بيفر والمربى التوت وكعكه التفاح وقال بوفر وفطائر اللحم المفروم والجبن وقال بومبر وفطائر اللحم المقدد والسلطه وقال الأقزام الآخرون عبر الباب والمزيد من الكعك والجعة والقهوة كنت لا تمانع وقال غاندالف إن كان الهوبت متوجه إلى حجرة المؤن وأضف القليل من البيض أضيه المضياف ثم صاح بصوت أعلى لتجلب الدجاج البارد ولا تنس المخللات قال الهوبت في نفسه يبدو أنه يعرف ما في داخل خزانة حوض اللحوم مثل ما أعرف أنا شخصيا كان السيد باكنز يشعر بالارتباك وبدأ يتسائل إن كانت أسوأ المغامرات ظلت Got it. كان السيد باكنز يشعر بالارتباك وبدأ يتساءل ان كانت أسوأ المغامرات قد ظلت طريقها ووصلت الى عتبة داره بطريق الخطأ ومع الوقت كان بيلبو قد اخرج جميع الزجاجات والاطباق والسكاكين وشوك الطعام والاكواب والصحون والملاعق وتكوم كل ذلك في صوان كبير وبدأ وجهه يحمر وشعر بالضيق والحر الشديد قال بيلبو بصوت مرتفع يا لإزعاج هؤلاء الأغزام لما لا يأتوا للمساعدة لكن مهلا لقد وجد بال ودوال يقفان عند باب المطبخ ومن ورائهما فيلي وكيلي وقبل أن ينبس ببنت شفتيه كانوا قد نقلوا الصواني وبعض الطاولات الصغيرة أرردها ورتبوا كل شيء من جديد جلس كاندالف على رأس المائدة وجلس الثلاث عشر قزما حوله بينما جلس بيلب على مقعد بجانب المدفئة وأخذ يقدم قطعة بسكويت كان بالفعل قد فقد شهيته ويتظاهر بأن الأمور كلها تسير بطريقة طبيعية وأن ما حدث هو أبعد ما يكون عن بشائر مغامرة وأخذ الأقسام يأكلون ويأكلون ويتحدثون ويأكلون ويتحدثون ومضى الوقت على الأقل وضعوا الكراسي في أماكنها بينما, بينما قام بلبو بجمع الأطباق والأكواب ثم قال بيلبو مستخدما الطف طريقه ممكنه اظنكم جميعا ستبقون لتناول وجبه العشاء قال ثورن بالطبع سنبقى الى ما بعد وجبه العشاء لن نخوض في تفاصيل العمل الا في ساعه متاخره ومن الضروري ان نستمع لبعض الموسيقى اولا والان لننظف المكان وبناء عليه هب الأقزام باستثناء ثورن فهو شخصية ذات شأن ولذا ظل في مكانه يتحدث إلى غاندالف ووضعوا كل شيء في كومات كبيرة وانطلقوا لم ينتظروا حضار الصواني بل وأزنوا صفوفا من الأطباق بيد واحدة وكل صف تعتليه زجاجة بينما أسرع الهوبت من خلفهم وهو يرتعد من الخوف قائلا للجميع أشياء على غرار من فضلك كن حذرا ومن فضلكم لا تتعبوا أنفسكم أستطيع أن أرتب كل شيء بنفسي لكن الأغزام لم يعيروا ذلك اهتماما وشرعوا في الغناء حطم هذه الأطباق ولتخدش هذه الكؤوس واكسرها برنين يدوك النقوس ما رفغني الأغنية المهم وعندما تنتهي هذا الأمر ربما يتبقى منها البعض سليما فأرسل باقيها يتدهرج في البهو كما يختار الى نهاية الاغنية وبالطبع لم يفعلوا ايا من تلك الاشياء المريعة اللي سمعناها بالاغنية اللي انا ما قرأتها بل قاموا بتنظيف ووضع كل شيء سالما في مكانه بسرعة البرق بينما كان الهوبت يدور ويدور في منتصف المطبخ ويحاول ان يعرف ما كانوا يفعلون وعندما عادوا جميعا ووجدوا ثورين ممددا ساقيه على سياج المدفئة ويدخن الغيل الغليون كان ينفخ حلقات هائلة من الدخان وتتوجه الحلقات الى حيث طلب منها فوق المدفئة او خلف الساعة على رف الموقد او تحت الطاولة او تدور وتحلق في الحجرة لكن اينما ذهبت حلقات الدخان لم تكن بالسرعه الكافيه لتفلت من غاندالف بوف ينفخ غاندالف حلقه اصغر من الدخان من غليونه الصغير لتخترق جميع حلقات ثورن اما حلقات دخان غاندالف يتحول لونها الى الاخضر وتدور لتتحوم حول راس الساحر كانت حوله سحابه من الدخان الاخضر اعطت بالاضافه الى عتمه الليل غاندالف مظهرا غريبا كمشعوذ وقف بالبو صامتا يراقب ما يحدث وكان يحب حلقات الدخان وتضرج وجهه خجلا حين تذكر كيف كان فخورا بالأمس بحاقات الدخان المتواضعة التي كان ينفخها في الهواء فوق التل قال ثورن والآن لنستمع الى الموسيقى لتجلب الآلات الموسيقية أسرع كيلي وفيلي إلى الحقائب وأحضروا الآلات كمان صغير ودوري ونوري وواري أخرجوا من معاطفهم آلات الفلوت جلب بومبر الطبل من الردهة أما بيفر وبوفر فتوجهوا أيضا إلى الردهة وأحضروا آلات المزمار التي كان قد تركها بين عصي المشي، قالت دوال وبال عذراً لقد تركت التي في الشرفة، فقال ثور لتحضر التي إلى هنا من فضلكما، وعادا ومعهما التافيول كادتاتنا تناهزان القزمين طولاً وأيضاً قيثارة ثور المغطاة بقطعة قماش أخضر، كانت قيثارته ذهبية جميلة. عندما بدأ ثورن في العزف عليها، بدأ الجميع يعزف الموسيقى معاً. كان صوت الموسيقى عذباً لدرجة فاجأت بيلب الذي نسي كل شيء آخر وسرح بخياله في أرض مظلمة لها أقمار غير مألوفة. خذته الموسيقى بعيداً فوق صفحة النهر، بل وأبعد بكثير من حفرة تحت التل. أطلت ظلمة الليل على الحجرة عبر النافذة الصغيرة التي تفتح إلى جانب التل اشتعلت النيران في المدفأة بصورة متقطعة كان ذلك في شهر أبريل تمر في العسف بين ما كان ظل لهية غاندال جزوا على الحائط ملأ الظلام جميع أنحاء الحجرة وانطفأت النيران في المدفع وضاعت الظلال من أعلى الجدران لكنهم استمروا في العزف وفجأة شرع واحد من الأقزام في الغناء ثم انضموا إليه أثناء ما كانوا يعزفون غناء الأقزام جاء عميقا كأنما يجيء من عمق أوطانهم العتيقة وتلك هي لمحة من أغنيتهم إن جاز لنا أن نطلق عليها أغنيتهم من دون ان تصاحبها موسيقانهم بعيدا خلال جبال الضباب البارده سجون عميقه وكهوف سحيقه علينا الرحيل قبيل مطلع النهار لنبحث عن ذلك الذهب الاصفر المسحور تعاويذ اقزام عصر سحيق كمثل الحرس وما المطارق تهوى ترن كمثل الجرس كهوف سحيقه تنام بها هذه الكائنات المخيفة في ردهات مجوفة تحت هذه التلال وفيما وراء الجبال لملك قديم وسيد ألفي هنالك أسلحة تلتمع كمثل الشفق بعيدا على خطى ضوء الأفق ونصنع ضوءا تشكل ثم تقبضه فينجذب الضوء للسيف ويختبئ الضوء في جوهرة المقبض هناك نجوم تشع ضياء عجيبا معلق فوق جوهرة الفضية وتاجها مهيبا ونار التنانين تنقلت ضد البشر ونقلت بين غروب الشمس وضوء القمر بعيدا خلال جبال الضباب الباردة بجون عميقة كهوف سحيقة لين الرحيل قبيل انتهاء النهار هنالك لنا ذهب راح قدمة هناك قد نجد لنفوسهم قدحا عظيما وعرفوا على قيثاره من الذهب الى نهايه الاغنيه واثناء غنائهم احس الهوبت بحب تلك الاشياء الجميله المصنوعه يدويا وبالحولويه والسحر يتحركان بداخله احس حبا عنيفا يقظا واحس بالامانة في قلوب الاقزام ثم احس شيئا من طباع آل توك يستيقظ بداخله ويتمنى لو ان بامكانه ان يرحل ليرى الجبال الضخمة ويسمع حفيف اشجار الاناناس وخرير شلالات المياه ويستكشف الكهوف ويحمل سيفا عوضا عن عصا المشي. نظر الهوبت خارج النافذة كانت النجوم تلمع في سماء مظلمة فوق الأشجار تخيل هوبت جواهر الأقزام تتلألأ في الكهوف المظلمة وفجأة في الغابة من وراء النهر لمح الهوبت لهيب نيران تشتعل وعلى الأرجح كان يحاول أحدهم إشعال نيران صغيرة فتخيل التنانين السارقة تستقر عند التل الهادئ تضرم فيه النيران وتبيده عن اخره ارتعد من مجرد الفكرة وسرعان ما عاد مرة اخرى لطبيعته كباجينز ولحفرته تحت التل من جديد نهض بيلبو مرتجفا بنصف عقل اراد احضار المصباح وباكثر من هذا النصف اراد التظاهر بذلك ثم الذهاب للاختباء خلف براميل الجعة في حجرة المؤن وإلى يخرج منهما الا بعد رحيل الأغزام جميعا وفجأة وجد بيلبو ان الموسيقى والغناء قد توقفا وان الجميع ينظرون اليه باعين تلمع في الظلام قال ثورن بنبرة تنم عن انه بامكانه ان يحرز ما يدور بنصف عقل البوبت الى اين تذهب جاب بيلبو مبررا ماذا عن القليل من الانارة قال الاقزام نحب الظلام الظلام يناسب الاعمال المظلمة ما زال لدينا بضع ساعات قبل بزوغ الفجر قال بيلبو وهو يسرع بالجلوس بالطبع اخطأ بيلبو المقعد وجلس على سياج المدفأة مصطدما بمذك النار ومجرفة المدفأة ومحدثًا ضجة شديدة قال غاندالف صح احثور يكمل حديثه هكذا بدأ ثور حديثه غاندالف أيها الأقزام السيد بوغنز نجتمع اليوم في منزل صديقنا ورفيقنا في التآمر هذا الهوبت الجريء الرائع عسى أن لا يتساقط الشعر من على أصابع قدميه أبدا النبيذ والجعة التي يقدمها يستحقان كل تقدير ثم توقف لبرهة ثم توقف لبرهة قصيرة ليلتقط أنفاسه وليترك الهوبت فرصة للرد على ما قاله لكن المديح كان قد اختلط على المسكين بيلبو الذي كان يمط شفتيه اعتراضا على تلقيبه بالجريء وفوق كل شيء تلقيبه برفيق التأمر ورغم أنه لم يعبر عن غضبه فإنه كان في حالة من الحيرة والارتباك أكمل تورن حديثه قائلا لقد اجتمعنا لمناقشة خططنا واتجاهاتنا ووسائلنا وسياستنا وأدواتنا سنبدأ في القريب العاجل قبل بزوغ الفجر رحلتنا الطويلة تلك الرحلة التي لم يعد منها بعضنا أو ربما جميعنا باستثناء صديقنا ومستشارنا المخلص الساحر غاندالف إنها للحظة أعتقد أن هدفنا معروف لنا جميعا أما بالنسبة للسيد باكنز المبجل أو لربما لواحد أو اثنين من الأقزام الأصغر سنًا وأعتقد أنني على صواب حين أذكر اسمي كيلي وفيلي على وجه المثال على وجه المثال فإن الموقف الحالي ربما يحتاج لشرح مختصر كان ذلك هو إسلوب تورين فقد كان قزما ذا شأن ولو كان الأمر بيده لكان على الأرجح اطال الحديث حتى انقطع نفسه من دون ان يخبر ايا من المستمعين بشيء لم يعلموه من قبل لكن المسكين بلبل الذي لم يعد يتحمل اكثر من ذلك قاطع حديث ثورن بطريقة فظه عندما سمع قوله ربما لم يعودوا منها مطلقا احس بصرخة مكتومة في صدره وسرعان ما دوت كانها صفارة قطار تدوي داخل نفق هب الاقزام واقفين ليصدموا بالطاولة اما جاندل فاصدر ضوء ازرق من طرف عصاه السحرية وفي وهج هذا الضوء ظهر الهوبت المسلمين جاثيا على البطاط بجانب المدفأة وهو يرتعش كريشة في مهب الريح ثم خر منهارا على الارض واخذ يصيح بعبوة عال ويردد لقد صعقهم البرق صعقهم البرق. رددها مره تلو الاخرى واستمرت على حاله هذه لفتره طويله فاخذوه الى حجره الرسم ومددوه على اريكه وناولوه شرابا ثم عادوا الى اعمالهم المظلمه قال غاندالف وهم يجلسون انه هوبت سريع الانفعال تصيبه نوبات غريبه لكنه واحد من افضل الهوبيت كرس كتنين في مازق أنت قد رأيت تنين في مأزق من قبل لا أدركت أن ما قاله غاندالف عن بيلبو مجرد مبالغة شعرية تنطبق على أي هوبت بما فيهم ولرورة قال العجوز توك الكبير والذي كان ضخما للغاية بالنسبة لهوبت لدرجة أنه كان باستطاعته أن يمتطى حصانا وذات يوم هاجم صفوف الأورك عند جبل جرام في معركة الحقول الخضراء وطاح برأس زعيمهم بول بمضرب خشبي فطار رأسه في الهواء لمسافة مئة يارده ثم حط في جحر أرنب بهذا تحدد المنتصر في المعركة وتم اختراع لعبة الجول في الآن ذاته أما سبيل سليل بولورور الرقيق فقد بدأ يفيق في حجرة الرسم في تلك الأثناء وبعد برهة وبعد ان تناول مشروبا زحف بيلبو الى الباب الردهة واسمع وارهف السمع لما كان جلوين يقوله وصيحه تذمر شبيهه بهذا اتعتقدون انه مناسب كان يتحدث عن شراسة هذا الهوبت وما الى ذلك لكن صرخه كهذه في لحظة انفعال كفيلة بان توقظ التنين وجميع اقاربه تتسبب في مقتل الكثيرين منا لقد بدأت لي كانها صرخة رعب اكثر من صرخة انفعال وتأثر في الواقع ان لم اكن قد رأيت العلامة على باب الحفرة لبت متأكد من اننا قد اخطأنا المنزل وما ان وقعت عيناي على رفيقنا وهو يرتعش ويلهث على البساط. غز الشك قلبي أنه يبدو كبقال أكثر منه لصا أدار السيد باكنز مقبض الباب وهم بالدخول اعلنت طباعة التوك انتصارها عليه وقد أحس فجأة أنه بإمكانه تحمل المشاق والجوع من أجل أن يلقب بالشرس أحس بالشراسة بالفعل عندما سمع القزم يتحدث عنه ويقول وهو يرتعش على البساط وكم مرة شعر جانب الباكنز بداخله بالندم على ما فعله الان وكثيرا ما قال لنفسه بيلبو لقد كنت احمق أنت من اقحم نفسه في تلك المغامره وقال بيلبو عذرا ان كنت قد سمعت مصادفه بعض ما قلتموه انا لا اتظاهر بانني افهم ما تتحدثون في انه ولا اللصوص الذين تشيرين اليهم في حديثكم لكنني اعتقد انني محق حين اقول وكانت هذه طريقته للحفاظ على ماء وجهه انكم تظنونني معدوم الفائده لكنني ساثبت لكم العكس لا توجد علامات على بابي لقد قمت بطلائه منذ اسبوع وانا متيقن من انكم قد اخطاتم المنزل فبمجرد ان رايتم وجوهكم غير المالوف على عتبه داري وقع الشك في قلبي لكن اعتبروا انكم لم تخطئوا اقفروني بما تريدون إنجازه وأسأفعل بما بوسعي حتى أنا اضطررت لأن أسير من التل وحتى أقصى الشرق ولمحاورة الديدان المتوحشة في الصحراء المترامية إن جد 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 خال الكبير هو بولو رول توك وقاطعه غلوين قائلا نعم نعم كان ذلك منذ فترة طويلة كنت أتحدث عنك أنت وأؤكد لك أن ثم علامة منقوشة على ذلك الباب إنها العلامة المعتادة في مهنتنا أو التي كانت معتادة علامة ينقشها لص يحتاج إلى مهمة جيدة يتوفر بها قدر كبير من الإثارة إلى جانب مكافأة مرضية هذا هو مدلول العلامة يمكننا أن تطلق عليه صائد كنوز محترف بدلا من لص إن أردت فالبعض يطلقون عليهم ذلك والامر سواء بالنسبه الينا لقد اخبرنا غاندال في ان احدهم تنطبق عليه تلك الشروط في هذه الانحاء ويبحث عن عمل على الفور وبانه قد نظم اجتماعا هنا يوم الاربعاء اي اليوم في موعد احتساء الشاي قال غاندال بالطبع هنالك علامه لقد نقشتها بنفسي على الباب لاسباب مقنعه فقد طلبتم مني أن أبحث لكم عن الفرد الرابع عشر لتبدأوا مهمتكم وأنا أخترت السيد بوغينز لتقولوا إذن أنني تقولوا إذن أنني لم أختر الفرد أو البيت المناسبين وأبدأوا مهمتكم إن شئتم معددكم ثلاثة عشر قزما لتتناولوا قسطا وفيرا من الحظ العاثر وبإمكانكم أن تعودوا من جديد لحفرة المناجم ونظر إلى لغلوين بوجه خاضب عابس فاعتدل القزم في جلسته وعندما حاول بيلبو أن يسأل سؤالا استدار غاندالب وقطب وجهه فبرز حاجباه الكثيفان فأطبق بيلبو شفتيه قال غاندالب حسنا لا داعي المزيد من النقاش إذن لقد اخترت السيد بوغينز ويجب أن يكون اختياري هذا كاف لكم جميعا قلت انه لصه وهو كذلك او انه سيكون كذلك عندما يحين الوقت هذا الهوبت يتمتع بطاقات اكبر مما تصورون واكثر كثير مما يتصور هو شخصيا بل ومن المحتمل ايضا ان تعودوا سالمين وربما تشكرونني في النهاية والان يا عزيزي بلبو لتحضر المصباح دعونا نلقي بالضوء على بعض الامور هنا وفي ضوء مصباح كبير يلقي ضوءا أحمر وضع غاندالف على المنضدة مخطوطة أقرب ما تكون إلى خريطة ثم أجاب عن تساؤلات الاقزام الملحة قائلا هذه من صنع جدك ثرور ثورن إنها خريطة الجبل ألقى ثورن عليها نظرة خاطفة ثم قال بخير لا أعتقد أنها ستكون أي فائدة لنا انا اذكر الجبل جيدا ذلك الاراضي المحيطة به واعرف ايضا مكان غابة ميركورد والمرج الذابل حيث توالد التنانين وتترعرع وترار... <تصفيق> قال بال هناك علامة حمراء في الخريطة توضح مكان التنين فوق الجبل لكن إيجاده لن يكون صعباً على الأطلاق إن تمكننا من الوصول إلى هناك قال الساحر هناك أمراً لم تلاحظوه ألا وهو المدخل السري ترون هذه النقوش في الجهة الغربية هذا المؤشر الذي تشير إليه النقوش الأخرى يرمز إلى ممر خفي يقود إلى الأروقة السفلى. قال ثورن ربما كان سراً فيما مضى لكن كيف لنا أن نعرف إن كان ما زال سراً إلى الآن؟ لقد عاش سموك العجوز هناك لفترة طويلة يكفيه لأن يعرف كل ما يمكن معرفته عن تلك الكهوف. رد الساحر ربما لكن من المؤكد أن لم يستعملها لسنوات طويلة الماضية. لماذا؟ لأنهما لأنها ما ضيقة للغاية. النقوش على الخريطة توضح أن الباب بارتفاع خمسة أقدام وأن بإمكان ثلاثة أشخاص السير في الممر جنبا إلى جنب. أما سموك. فلا يمكنه الزحف إلى حفرة بهذا الحجم بل لم يكن ليزحف إليها حينما كانت نينا صغيرا وما بالك به الآن وقد اتهم الكثير من الأقزام والرجال من ساكدي منطقة ديل قال الهوبت الذي ليست لديه خبرة إلا عن حفر الهوبت ناهيك عن التنانين بصوت ضعيف تبدو لك حفرة هائلة الحجم قالها بيلبو وقد غمره الحماس من جديد حتى انه نسي ان عليه ان لا يتحدث مطلقا الان وقد كان يحب الخرائط وكان لديه خريطة كبيرة معلقة في الردهة لمسارات الريف وقد ميز طرق المف... طرقه المفضل عليها بالحبر الاحمر ثم طرح بيلبو سؤاله ان فرض ان مخفي عن التنانين، فكيف يكون مثل هذا الباب الضخم مخفيا عن اعين الجميع بالخارج من الضروري ان نتذكر دائما ان هوبت بتقليل الخبرة رد غاندالف قائلا بطرق عده لكن كي نعرف كيف تم اخفاء ذلك الباب تحديدا علينا ان نذهب الى هناك لنكتشف انفسنا من خلال قراءتي للخريطة أستطيع أن اقول انه ربما يكون هناك باب مغلق ثم مخصيصا ليأخذ شكل جانب الجبل انها الطريقة التقليدية لدى الاغزام ليس هذا صحيحا؟ رد ثورن قائلا هذا صحيح اكمل غاندالف قائلا ايضا نسيت ان اخبركم بان ثم مفتاحا كان مرفقا بالخريطه انه مفتاح صغير وغريب ها هو لما سلم غاندالف مفتاحا فضيا طويلا معقد الشكل لثورن وقال له ابقيه في مكان امن قال ثورن وهو يثبت المفتاح في سلسله الرقيقه كان يرتديها حول رقبته وتتدلى وتتدلى من تحت سترته سأحفظ عليه سأحافظ عليه بالطبع الان فقط بدأت الامور توحي بالامل وما ذكرته يغير كل شيء الى الافضل قبل ذلك لم تكن لدينا فكرة واضحة عما يتوجب علينا فعله كنا سنتوجه الى الشرق بهدوء وحذر قدر المستطاع حتى نصل الى البحيرة الطويلة وهناك توقعنا ان تبدأ المتاعب. بادر غاندل قائلا بل قبل الوصول إلى هناك بكثير حسب معرفتي بمتاعب الشرق وصل ثورن وصل ثورن كأنه لم يسمع الساحر قائلا يمكننا أن ننطلق محاذاة النهر المتدفق ومن هنالك إلى أطلال منطقة ديل البلدة الأثرية في ذلك الوادي التي ستظل بظل الجبل ما من احد منا اعجبته فكرة عبور البوابة الامامية فالنهر يجري من خلالها مباشرة عبر المنحدر الشاهق في المنطقة الجنوبية للجبل ومنها ايضا يخرج التنين غالبية الوقت الا اذا كان التنين قد غير الا اذا كانت التنين قد غير عاداته قال الساحر لن يكون ذلك مفيدا في دون أن يكون بصحبتكم محارب قوي أو حتى أو حتى بطلا لقد حاولت أن أجد واحد لكن جميع المحاربين مشغولين بمحاورة بعضهم البعض في أراضي النائية أما في هذه الأنحاء فالأبطال نادروا الوجود وبالأحرى ما الوجود السيوف في هذه الأنحاء فقدت حدتها والفؤوس تستخدم لقطع الأشجار أما الدروع فتستخدم كمهود للأطفال الرضع أو كأخطية لأنية الطعام والتنانين يبعدون عن هنا بمسافة طويلة وهكذا كاد يطويهم النسيان ولذلك وقع اختياري على عمليات السرقة وبخاصة حين تذكرت وجود باب جانبي وهو صديقنا بالبوباكنز لص من النخبة فهيا بنا نقع نضع بعض الخطط الآن قال ثورن حسنا من المفترض اذا ان يعطينا اللص المحترف بعض الافكار والمقترحات بخصوص موضعنا هنا والتفت الى بلبو ونظر اليه نظرة ساخرة لكن مهذبة رد بلبو قائلا اود اولا ان اعرف المزيد بشان بعض الامور كان يشعر بارتباك شديد وبرهبة داخلية لكنه حتى ذلك الوقت كان يظهر اصرارا على المضي قدما أكمل قائلا أود أن أعرف المزيد بشأن الذهب والتنين وما إلى ذلك كيف وصل الذهب إلى هناك ولمن يكون والتفاصيل كلها رد ثورين بتعجب قائلا عجبا أليس لديك خريطه ألم تستمع إلى أغنيتنا ألم تكن وما زلنا نتحدث لساعات عن كل تلك الأمور ما يهمني هو أن أعرف كل ما يمكن معرفته بأسلوب واضح ويسير قالها بلبو بتحدي وجدية لأنه رجل أعمال يتحدث وهو عادة ما يستخدم تلك الطريقة مع من يحاول افتقراض منه الأموال وقد حاول أيضا أن يبدو حكيما وفطنا ومحترفا وأن يعلو بنفسه إلى توقعات جاندال في الوقت ذاته تابع قائلا وأود أيضا أن أعرف مدى خطورة الأمر كم تبلغ نفقات الرحلة وما الوقت المحدد للقيام بها وإن كانت هناك تعويضات أو شيء من هذا القبيل وبهذا كله كان بلبو يقصد أن يسأل بما ستفيدني هذه الرحلة وهل ستأمكن من العودة إلى هذا سالما بعدها رد ثورا قائلا حسنا سأطلعك على بعض الأمور منذ زمن بعيد اضطر جدي ثرور وبقية عائلتي إلى الرحيل من منطقة أقصى الشمال وعادوا معهم كل ثرواتهم ومعداتهم إلى هذا الجبل الواضح على الخريطة والذي اكتشفته من قبلهم جدي الأكبر ثرين الأكبر ومن ثم ظلوا ينقبون وينجمون وحفروا حفرا هائلة وأعدوا ورشل للعمل بالإضافة إلى ذلك أعتقد أنهم وجدوا كميات كبيرة من الذهب بل والجواهر ايضا بأي حال تضاعفت ثرواتهم ونالوا نصيبا من الشهرة وتم تتويج جدي في سفوح الجبل من جديد وكان يعامل بوقار وتبجيل من قبل بني البشر الذين عاشوا في الجنوب وكانوا قد يدأوا ينتشرون تدريجيا حول النهر المتدفق وحتى اطراف الوادي المستظل ظل الجبل. لقد بنوا في تلك الأيام بلدة ديل المبهجة وكان الملوك يستعينون بالحدادين منا ويكافئونه حتى أقلهم مهارة بسخاء كان الآباء يتوسلون إلينا كي نأخذ غلمانهم ليتمرنوا على الحرف ويدفعون الكثير في مقابل ذلك فكانوا يزودوننا بالطعام حيث أننا لم نكن نزرع أو نبحث عن طعامنا بأنفسنا إجمالا كانت تلك أيامنا طيبة بالنسبة إلينا وأفقر فقرائنا امتلك من الأموال ما يكفيه وما يكفي أن يقرض غيره من الوقت ما يكفي أن يقضيه في الاستماع بها ناهيك عن أكثر الألعاب مروعة وسحرا والتي ليست لها مثيل في عالمنا اليوم وعليه فقد امتلأت ساحات وأروقة جدي بالدروع والجواهر والمنحوتات والكؤوس وأصبحت سوق الألعاب ببلدة ديل بمثابة عجوبة الشمال استطرد ثورن روايته قائلا وما لا شك فيه أن تلك الأسباب هي التي أتت بالتنين فأنت تعرف أن التنانين يسرقون الذهب والجواهر بين بني البشر والألفيين والأغزام أينما وجدوا ويحرسون كل ما يسرقونه وينهبونه ما داموا أحياء بمعنى آخر إلى الأبد ما لم يتم قتلهم ولا يستمتعون أبدا بأي من غنائمهم فهم لا يعرفون الفرق بين ما هو جيد الصنع وما هو رديء الصنع رغم أنهم عادة ما تكون لديهم معرفة جيدة بالقيمة السوقية لما يسرقون وقت سرقته هؤلاء التنانين لا يمكنهم صنع أي شيء لأنفسهم لا يمكنهم حتى أصلاح جزء صغير تالف في دروعهم في تلك الأيام كان الكثير من التنانين يسكنون الشمال ومن المحتمل ان يكون الذهب قد صار شحيحا هناك بما ان الأغزام كانوا اما يرحلون الى الجنوب او يقتلون وايضا نتيجة الخراب والدمار الذي تسببت فيهما التنانين بصفة عامة وبات الحال في تدهور مستمر وبينهم عاش التنين الاكثر طمعا وقوة وشروه هو المخادع سموك وفي, من ال وفي يوم من الايام صار سموك في الهواء وتوجه جنوبا كان اول ما سمعناه هو ضجيج يشبه صوت الاعصار قادما من الشمال ومع الرياح سمعنا وراينا الاشجار الصنوبر من فوق الجبل صريرا وتحطما بعض الاقزام الذين كانوا خارج منازلهم ولحسن حظي كنت واحدا منهم فقد كنت غلاما مغامرا جسورا في ذلك الوقت اقضي وقتي في التجول بالخارج وهو ما انقذ حياتي في ذلك اليوم حسنا كنت اقول ان راينا التنين من مسافة بعيدة يستقر على جبلنا وسط توهج شعلة من النيران وبعد ذلك نزل باتجاه المنحدرات وعندما وصل الى الغابة اشتعلت باكملها ولم يفت وقت طويل حتى دقت جميع اجراس بلدة واستعد المحاربون باسلحتهم واسرع الاقزام الى خارج البوابة الكبرى لكن التنين كان هناك بانتظارهم لم يتمكن اي منهم من الفرار وتبخرت مياه النهر وحل الضباب على بلدة دوديل ووسط الضباب ظهر التنين واباد معظم المحاربين تلك هي القصة البائسة التي كانت معتادة ومتكررة في تلك الايام بعد ذلك عاد التنين وزحف الى داخل البوابه الاماميه ودمر جميع الاروقه والممرات والانفاق والازقه والسراديب والمنازل والمسارات وبعد ذلك لم يعد اي من الاقزام على قيد الحياه داخل البلده اما التنانين فقد استولى على كل ثرواتهم لنفسه وربما لان تلك هي طريقه التنانين فقد كدس كل ما هو ثمين في كومه كبيره بالداخل واستغلها كفراش ينام عليه ولاحقا كان يزحف الى الخارج البوابة الكبرى وياتي في المساء الى بلدة ديل ويحمل بعض اهلها وبخاصة من يمشون فرادا يرتهمهم حتى حتى دمرت بلدة ديل باكملها اما البقية من سكانها فمنهم من رحل عنها ومنهم من رحل عن الدنيا ليست لدي فكرة واضحة عما يحدث هنالك اليوم لكنني اعتقد ان من يسكن منطقة حافة البحيرة الممتدة في هذه الايام هو اقرب ما يكون لمنطقة الجبل واكمل تورا حديثه عددا قليلا منا من كان خارج البلدة في ذلك اليوم وجل ما استطعنا فعله هو الاختباء والنحيب ولمنس ولعن سموج وفي مخبئنا وعلى عكس توقعاتنا انضم الينا ابي وجدي وقد احترقت لحياتهما لقد بدأ لي متجهمين لكنهما حكيا لنا ان القليل حكيا لنا الاقل القليل وعندما سالتهما كيف استطاع الخروج سالمين طلبا مني ان اكف عن السؤال واخبرني انني يوما ما في الوقت المناسب ساعرف حقيقة ما حدث وبعد ذلك رحلنا عن المكان واضطررنا لان نعمل بجد في جميع الانحاء لنكسب قوت يومنا. حتى اننا كنا نضطر احيانا لان نعمل اعمال الحدادة او حتى في مناجم الفحم لكننا لم ننس-لم ننسى البت امر كنوزنا المسروقة وحتى الان وقد تحسنت ظروفنا وهنا مر اصابعه على السلسلة الذهبية حول رقبته ثم اردف قائلا فما زلنا نعتزم استرداد كنوزنا ولن ننزل بسموق البلاء ان امكن لكنني كثيرا ما كنت اتساءل كيف استطاع ابي وجدي الفرار فهمت الان انهما لا بد وانهما قد فررا عبر الباب جانبي سري لم يعرف بشانه سواهما لكن من وضع انهما قد رسما هذه الخريطه واود ان اعرف كيف انهما كانت بحوزته كاندال وليست بحوزتي انا بما انني الوريث الشرعي لهما على الساحر لم أستحوذ عليها بل منحت إياها أتذكر حين قتل الأورك أزوغ جدك ثرور في مناجم موريا قال ثورن عليه اللعنة نعم أتذكر قد الساحر وأبا كاثرين حين رحل بعيدا في اليوم الواحد والعشرين من شهر أبريل منذ مئة عام تحديدا ولم تقع عليه عيناك منذ ذلك الحين قال ثورن هذا صحيح قال غاندالف حسنا لقد أعطاني أبوك هذه الخريطة ليعطيك إياها وعذرني إن اخترت أنا الوقت المناسب لأسلمك إياها نظرا للمصاعب الكثيرة التي واجهتها لا أتمكن من أثوري عليك لم يكن بمقدور أبيك أن يتذكر اسمه حين أعطاني تلك الورقة وأيضا لم يطلعني على اسمك وبالتالي أعتقد أنني أستحق الشكر والتقدير ها آه هي الورقة سلم غاندالف الخريطة لثورن ورد عليه ثورين قائلا لم أفهم كل ما قلت شعر بيلبو بأنه يريد أن يردد نفس الجملة يبدو أن شرح غاندالف لم يكن كافيا هكذا قال الساحر بهدوء وتجهم قد أعطى جدك الخريطة لابنه قبل أن يرحل إلى مناجم موريا ليحفظها في أمان وأبوك رحل ليجرب حظه مع الخريطة بعد مقتل جدك وخاض مغامرات عديدة لم تكن حسنة العواقب لكنه لم يقترب البتة من الجبل لا أدري كيف وصل إلى هناك لكنني وجدته سجينا في زنزانته بقصر النكرومانز تأله تورن وهو يرتعد لمجرد الفكرة وصد رجفه في باقي الأغزام وماذا كنت تفعل هناك؟ لا عليك كنت أتفقد بعض الأمور كالمعتاد كانت عملية سيئة وخطرة حتى أنا قاندال بالكاد استطعت الفرار حاولت انقاذ ابيك لكن بعد فوات الاوان كان حينها قد فقد صوابه بل وهام على وجهه وقد نسي امر كل شيء باستثناء الخريطة والمفتاح قاطعه ثورن قائلا لقد قضينا على غوبلين موريا منذ زمن بعيد من الواضح ان علينا ان نخطط للقضاء على النكرمانسر ايضا قال غاندال في وحده ما تقوله مناف للعقل انه عدو تفوق قوته قوة جميع الاقزام مجتمعين وهذا أن استطعنا لما شملهم جميعا من جهات العالم الأربع الأمر الوحيد الذي تمناه أبوك قبل وفاته هو أن يقرأ ابنه الخريطة ويستعمل المفتاح المرفق بها إذ أن أمر التنين والجبل ليس بالأمر الهين بالنسبة إليك وفجأة صاحب البو قائلا اسمعوا جميعا اسمعوا التفتوا إلي جميعا ورددوا قائلين نسمع ماذا أجابهم بارتباك شديد اسمعوا ما أود أن أقوله سألوه وماذا تريد ان تقول؟ فاجاب: اود ان اقول ان عليكم ان تتوجهوا الى الشرق لتلقوا نظرة عامة ففي النهاية انتم تعرفون امر الباب الجانبي. ومن المؤكد ان التنانين تنام احيانا اعتقد هذا فان لازمتم عتبة الباب لبعض الوقت فاظن انكم ستتوصلون لطريقة ما للعبور من خلال حس من خلاله. حسنا الا تشكرونني؟ الرأي في أننا قد تحدثنا طويلاً في ليلتنا هذه. لما تذهب، لما لا تذهب، لما لا نذهب لننام الآن وننهض مبكراً للانطلاق. سأقدم لكم أفطاراً شهياً قبل أن ترحلوا. قال ثورن أعتقد أنك تقصد أن تقول قبل أن نرحل. لست أنت اللص. أليس المكوث عند عتبة الباب مهمتك؟ هذا بالطبع إلى جانب السبور من خلال الباب. أو العبور من خلال الباب لكنني أوافقك الرأي في أمري أمر النوم والإفطار أنا أفضل البيض مع اللحم قبل أن أبدأ رحلتي ليكون البيض مقليا وليس مسلوقا ورجاء لا تمزج وبعد أن طلب الجميع ما سيتناولوه بوجبة إفطار الغد من دون أن يذكر أحدهم أي كلمة مشابهة لمن فضلك وهو الأمر الذي ضايق بجبو كثيرا نهضوا جميعا من مجلسهم كان على الهوبت أن يوفر لكل واحد منهم مكانا ليقضي ليلته فامتلأت جميع الحجرات الإضافية بالمنزل واستخدموا المقاعد والأراث والأرائك كأفرش وبعد أن اطمأن بيلبو إلى أن كل اوى إلى فراشه ذهب إلى سريره الصغير وهو منهك القوة ولا يشعر بالرضا. واتخذ قرارا بشأن أمر واحد إلا وهو أنه لن يزعج نفسه بالنهوض باكرا لعد الأفطار للجميع فتأثر جانب التوك عليه كان قد بدأ يتلاشى تدريجيا ولم يكن متأكدا الآن من أنه سينطلق في أي رحلة في الصباح بينما كان بلبو راقدا في فراشه سمع ثورا في الحجرة المجاورة له وهي أفضل حجرة نوم بالمنزل يدندن ويقول بعيدا خلال جبال الضباب الباردة سجون عميقة وكهوف سحيقة علينا الرحيل قبيل مطلع النهار لنبحث عن ذلك الذهب الأصفر المسحور. وغرق بيلبو في النوم صوت ثور ما زال يتردد في أذنيه مما جعله يرى في منامه أحلاما مزعجة واستيقظ من نوهمه بعد بزوغ الفجر بوقت طويل. هذا الفصل الأول من كتاب هوبت أو ذهوبت أو الهوبت. وعنوانه كان حفل غير متوقع شكراً لاستماعك للبودكاست وانتظرنا بالايام الجاية بالفصل الثاني من الكتاب هاي نهاية البودكاست حطلنا لايك واشترك بالقناة وفعل زر الجرس حتى تشوف كل الفصول الثانية وكل الاشياء اللي ننزلها ثانية بالقناة مع السلامة تصبحون على خير